0: Det er så koselig når Ingeborg sier å hekle, for det blir så hjemmekoselig her. Det er så familieliv, vet du, Siv Ingeborg. Bare... Det er jo for... Dette er familie, ikke sant? Dette er familie. Yes. Det bare... er familieliv, sier du, Olof? Jeg må bare vise fram hva jeg har fått av Siv Inge. Kan du se hva og kommer med tre sånn sett med grytekluder, og vet at den rød skulle jeg få? Det er ikke fantastisk, det er ikke bare er så vakre, jeg må ikke vise det opp frem her. Ja. Du kan få kanskje få audiens, hvis du støvsuger litt mer. Du må ikke gi så mye gratis ved bordene, vet du, Olav. det er så utrolig vakre, jeg synes de er så fine da. Men jeg synes sånn, det er litt koselig. For, altså for meg er dette her blitt en veldig, veldig familie. Vet du familie. Altså en familie sammen. Når, vi er, når mine gutter og mine barnebarn og spigerbarn kommer hjem på stubberud, så sitter vi bare liksom og snakker om Gud og er så sånn åndelige sammen. i lever et helt liv sammen. Og jeg synes det er så, det er så fantastisk. Um, jeg har elsket å være med Agerd på hakkekursen blant pensjonistene for eksempel, altså det er noe med dette å leve live sammen, gjøre ting sammen, oppleve ting sammen, som knytter oss sammen. Og jeg tror at, det, altså når Gud er jo selve livet, um, uh. og da kan vi få lov til å leve. Altså jo mer jeg ble kjent med hvem far virkelig er, og Jesus, kan se altså, jeg, når jeg var ung, uh, Jag vet att jag förmodligen så gammal men här har hamnat på 760 nu och så det må jo være litt, men man måste ju vara men i ungdomen så så jag var älskade Jesus har var min en bästa vän eh uh, och jag pratade om allt möjligt delade hjärta till Jesus och eh uh, jag levde övergav mig levde for han men jag var och han var min bästa vän uh, uh, men jag ser ju bara att det må ha vært den sive Jesus som ikke kjedde så godt som jeg trodde. For jeg visste jo ikke at han, han, jeg hadde aldri fått tak på at han kom for åpne bare far for meg. Jeg, jeg ble så begeistret, så, som du litt sa, Gunnar. Altså, nå har jeg liksom lert å, å kjenne og så Jesus fra en annen side, at han kom faktiskt til alt for ta mig. hjem til sin far. Han kom for å gjøre far for meg. Synes det synes så fantastisk. Jeg har blitt enda mer glad i Jesus. Også, også er det den hellige ånden så det er så fantastisk, og når du ser vilket liv de har, eh, altså dette med, jeg har blitt så glad i livet, å leve. Og så har jeg kommet frem til selv at jeg er noen eventyrer. Jeg er utrolig glad i livet. Eh, og når vi da kan ha Jesus, far og sønn på innsida, som er selv i livet, eh, da kan vi bli sånne livsnytere på ordentlig. Jeg tror Gud har behaget det, at vi, vi kan få være livsnyter på en god, positiv måte. For det er noe med denne gleden. En gang så spurte jeg, for noe, etter, jeg har vel kanskje vokst opp i litt religiøst alle, selv om jeg, 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 jeg vokste ikke opp i så veldig religiøst hjem, for mamma og pappa er kristne, men folk er i et veldig godt hjem. Men jeg spurte en gang, Gud ossin altså gud läran är glad och på sepanias så sportig en gång. Gud ossin ser du ut och er det du lär. Det gick jag tänkte liv på. Eh folk nu ska vi hur ska vi ha red på Jövik og så var det en dame efterpå vi sang och ja jag stod där av vittnet och sa när så var det en dame som kom bort till Ola var refsigt Ola sa du skörna det att glädjen den ska bara vara inne i. Så ja. Nei, så må jeg ikke vise det. For det var en indre glede når vi var frelse. Men så tenkte Gud, jeg, Gud, hvordan ser du ut da? Du som ikke er religiøs. For Gud er jo virkelig ikke religiøs, men han er selv i livet. Og da viste han meg plutselig en dag et bilde. Nå han lå. Eh, så står det jo der at det hans stemme som røsten av mange vann. <patch> Og du, da han, han bøyde seg bakover. Det var nesten som om han kom ned i gulvet på andre siden. Jeg er ikke så myk. Og så lo han altså, han lo skikkelig. Og det var nesten små høy så altså det brus av vann. Altså. Det var så voldsopt. Og det var veldig, veldig lite religiøst. Og det, jeg kjenner jeg som blir geistret over Gud er religiøs. Ja, og da trenger jo ikke egentlig vi å være det hele da, der, vet dere. Nei, selv om vi jobber jo litt med det, tror jeg alle. Um, jeg tänker på litt det som står i... Um, Ospråke 4-23, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Altså, derfor tenker jeg, du, væren hjertet vårt, det er utrolig viktig det, for det er jo der livet vårt går ut ifra. Og så står det til og med, bevar ditt hjerte, altså vi skal passe på hjertet vårt. Eh... Um og så snakker vi om mer og mer nå også i, i Faderhatt Ministri og i menigheten, at vi skal få igjen begynne få lov til å se med hjertets øyne. Altså kunnskapens tre til godt og ondt, det har åpnet, eh, altså, det var det jo oppi her, men nå skal vi igjen få, få, som det står, at vi må be om å få hjertets opplatte øyne så vi kan se igjen. Um, så hjertet er utrolig viktig. Og jeg liker veldig godt det som Gud sier i 1. Samuel 16, 7 der. For Herren ser ikke slik et menneske ser, for menneske ser på det yttre, men Herren ser til hjertet. Så Gud, han er først og fremst ude etter hjertet vårt. Han er ude etter ditt hjerte, han er ude etter mitt hjerte. Og det synes jeg egentlig har blitt veldig vakkert, fordi at det, Eh, når, når han sier det at det, det evige liv, det å kjenne far og han, han har usendt Jesus Kristus, og han sier et annet sted at var, eh, vårt fellesskap er med far og hans sønn. Altså, det, det er jo relasjon, og relasjonen skjer fra hjerte til hjerte. Så det, det handler faktiskt veldig mye om hjertet vårt. Og da begynner vi å forstå at det er verdt og viktig, det er at vi passer godt på hjertet vårt. Ehm um, har lite lyst så och og, se på någon personer i bibeln på ett på deres hjärta och som er i deres hjärta uh, och men är ju sånt i alla fall har det varit så sånn med mig jag vet inte med dig men det är inte alltid vi på ett mode kan se vet alltid vad som er i hjärta vårt för vi kommer i situationer som gör at det kanske det titter ut lite eller at vi blir uppmärksamma på oj det var visst sån det var visst i mitt hjärta det är inte alltid vi har kan alltid känt hjärtemitt som har vært der, jeg har fått med noen overraskelser så jeg har lyst vi kan se på Saul for det är ju också i Samuel først i Samuels bok 15 for du vet att at det var Samuel som insatte og fick i oppgave oss så salve Saul til konge over Israel og det gjorde han Eh, og så var det sånn, vet du, at når skulle ut av Egypt, så lå amalkittene på lur, eh, og var ikke helt snille med eh, israelittene. Og det gikk ikke upåaktig hen hos Gud. Han, han hadde et hjerte for sitt folk, ikke sant? Så han eh, selv fikk beskjed om å gå og ordne opp og, ta, eh, og gjøre noe med det. Og han fikk eh, hvordan han skulle gjøre det, hvordan... Dette her skulle skje, og Søl gikk av sted, men det var bare det at Søl tog, hva skal vi kalle det på godt norsk, han tog skjeet i sin egen hånd, og så gjorde han det sånn som han ville, eller sånn som, han gjorde ikke det Gud hadde sagt. Eh, og da får Samuel beskjed av Gud til å gå og fortelle Søl det. Og da bestemte Gud sig for faktiskt faktisk tatt noe så dramatisk som å avsette Søl som kange for, for Israels folke. Eh, men så er Samuel på vei for å finne Søl. Men han fant den ikke. For det står det, vi I vi så i vers 12, så står det det. Da Samuel stod tidlig opp neste morgen for å møte Søl, så ble det fortalt til Samuel og sagt, Søl dro til Kamel. Og så står det, «Og se, han har reist ett minnesmerke for seg selv. Han har dratt omkring.» reiser har kommet ned til Gilgal. Så det er litt sånn interessant. Eh, altså der har Søl dratt opp på Kamel, og så står det at han har byggt et minnesmerke på seg selv. Det som du kan høre litt av Søls hjerte, behovet for anerkjennelse, behovet for å bli sett, sånn som Olav snakket om, se vad jeg har klart å få til. Se på meg. Eh, så det var noe i Søls hjerte, som ikke var velbehagelig for Gud. Men så finner han da Samuel, eh, Søl i Gilgal da. Og så står det videre i vers 13, at det dag gikk Samuel til Søl, og Søl eh, sier til Samuel, når det er at, at han kommer han i munnen, jeg kan nesten se han sånn for mig. Noen ganger så har jeg tenkt «Så du Samuel in i øynene når du sa det der, der, der?» For han sier, «Velsignet være du av Herren, jeg lar Herrens ord står fast.» Man tror om Saul i sitt hjerte visste at ikke han hadde gjort det, det Gud barn om, at han hadde gjort det på sin måte, så det som om han kommer Samuel i møte og griper ordet først, Herren, jeg har lat herren stå så fast. Jeg har gjort det som Gud var med om å altså. Jeg har gjort det sånn som han sa, at man prøver og dekker over hjertet sitt for ikke å bli avslørt, tenker jeg. Så det må ha vært noe i Sauls hjerte. Som ikke var sånn som det skulle være. Men så blir han jo avslørt. Samuel sier, "Hva er den her brekingen i ørene mine?" Det er litt morsomt sagt det det. Vi har jo hatt søv i år. Det er denne brekingen i ørene mine, og at jeg hører okser som rauter. Men det er så avslørt Samuel at han, for det hadde med det søv sa, eh, skulle gjøre, måten han skulle gjøre ting på da. Så han ble avslørt. Du har står ikke fast i hjertet ditt. Du har, har ikke gjort det sånn som egentlig du skulle gjøre. Men så kommer eh, søv til en erkjennelse. Og det står litt videre, hvis vi går videre til vers 4 så står det, «Jeg har syndet, for jeg har overtrådd Herrens bud og dine ord, fordi jeg fryktet folket og hørte på deres røst.» Hva var det som var i Søls hjerte? Det var menneskefrykt. Det var menneskefrykt. Og mange av oss kan kanskje, jag känner männis i vart eget hjärta de gånger. Vi lever ett liv kan se bli trycke utifrån. För starkt så vi ger efter, kanske var det det med med Saul, kanske var det alle de männen han hade hade med sig som skulle utföra uppdraget. Uppdraget kanske presidian, kanske var de det UN, det gick så gott allt och vite. Det står lite om det. Men i alla fall så vejk Saul av kanske för de yttre pressen. Fordi han hadde frykt for mennesker. Frykt for mennesker, det er ingen god ting å ha i hjertet. For da er det, det er egentlig mangel på å være trygge i hvem vi er. Da kan menneskefrykten snige sig inn i hjertet vårt. Og da lever vi faktiskt talt i identitet ut forbi hva vi var skapt for. For vi var jo skapt til kjærlighet. Vi var skapt til å leve i Gud, vår virkelige fars kjærlighet. Og bare det, 24 timer i døgnet, tenk på det. Det var det vi var skapt for. Så vi var ikke skapt for å leve under frykten, for det står til frykten, kjærligheten er ikke frykten. Det er nettopp kjærligheten som driver frykten ut, ikke vel? Så da lever vi utenfor det vi var skapt for. Hjertet vårt, det er så viktig. Jeg har lyst til se på en annen person. Jeg har til å gå til Galaterne 2. Jeg se litt på hjertet til Peter. Nå var det sånn at det var jo, det var jo Paulus som var eh, hedningeniske apostel, og så var det Peter som skulle gå til jødene. Eh, men så var det en i dag som eh, Peter, derfor kom han til Antioquia, der han Paulus. Så står det fra vers 11 der at eh, faktisk hadde Paulus så han rätt opp i ansikte, for det var grund til klandre Peter. Ja, og hva var det Paulus eh, klandret Peter for for noe? Eh, du vet at eh, det var jo helt greit eh, for Peter å forholde seg til hedningene. Jeg husker at det dette her kledet, altså må vi huske at de, de såg på hedningen som uregne, så de, om, de omgikk ikke hedningene. Men jeg husker dette kledet som Peter fikk eh, ned med disse dyrene, at alt er rent for den rene, ikke sant? Og det hadde Peter fått med. Så han eh, spiste han sammen med jødene, dess, nei, med, med, med hedningen i det står her. Um, men så var det bare det han spiste med hedningene. Eh, men så er det en gruppe som håller sig runt Jakob. Det var en gruppe eh, som holder seg rundt Jakob. Og de var jøder. Eh, og så når de kom der som Peter var, hva gjør Peter da? Han satt og spiste med, med, med hedningene. Det står det at det, de kom, står det i vers 12, da trakk han seg tilbake, og så skil, skilte han seg fra dem, altså fra hedningene. Så står det her da. I frykt for dem som var av omskjærelsen. Altså i frykt for, det var jo jødene som var omskjært. Altså i frykt for hva jødene i denne grupperingen som holdt seg rundt eh, Jakob, eh, Peter var redd for. Hva vil de tenke om meg hvis jeg spiser med hedningene? Hvordan vil de se på mig da? Så sier du, det var faktisk talt menneskefrykt. Det står det, han skilte seg av med dem på grunn av frykt for dem som var av omkjærelsen. Så var det altså menneskefrykt i Peters kjerte også. Og det var det Paulus hadde emot. Peter. Det står faktisk talt at det han kaller han, altså det står det i vers 13, «De andre jødene hyklet oss og sammen med ham, slik at til og med barna bare blir revet med av hykleriet deres.» Det står at de hyklet. Ikke sant? Når de er her, da jo vi sånn. Og når, når de kommer ned, da gjør vi son. Sånn. Men er det ikke så mange ganger, jeg kjenner meg litt selv igjen i den veien jeg har gått, at eh, vi kan snu litt etter å vinne noen ganger, og hva når vi sitter og prater til og med kanskje så er det kanskje litt sånn at er, vi snur litt etter vinden med hvem vi prater med, så mener vi kanske det er der, der, og så kommer den, og det er da mener vi det. For det er noe oss som ikke er opprest identitet, og trygge nok til stå for egentlig det vi står for. Og det vi ønsker å stå for, så viker vi unna på grunn av menneskefrykt. Så vi ser jo det at vi er, altså vi, er ikke, vi er ikke ment å leve under menneskefrykt. Vi var ikke skapt for det. Men du ser også hvordan farløsheden eh, har åpnet opp for frykt i menneskeskjertet. Men jeg synes det er så viktig å holde fast på hva vi var skapt for. Vi var ikke skapt for å leve under menneskefrykt. Vi var skapt for å leve i farkjærlighet. Um. Så jeg har jeg lyst til se på en person til der må vi gå til Johanne 6, litt tilbake her. 53. Den personen, det er Jesus. Det er som om Jesus er så anderledes. Men du vet att det var väldigt många människor som jøder som som hang runt Jesus det var ganska stora flockar som följde. men en hel dagen här är liksom lite speciell för at det att det var så många som förlorade den denna dagen här. Så man må vi måste huska ha i mente att det Jesus han sa bara det eh som han hørte far si och så gjorde bara det han hörte det som man så far gjøre, det var det Jesus gjorde. Så med andre ord så var det ikke frykt i Jesu hjerte. Og denne dagen her så sier egentlig Jesus noe utrolig radikalt i forhold til jødene. Han sier det i, kanskje vers 51, «Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen, hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig, og brødet som jeg skal gi, er mitt legeme som jeg vil gi for verdens liv. Og da begynte de faktisk alt å trette jødene. Hvordan kan denne mannen gi oss sitt legeme må ete? Og så går, tar Jesus liksom et enda takk videre. Og så sier han, hvis dere ikke eter menneskesønnes legeme og drikker hans blod, så har dere ikke liv i dere. Og det var ganske tøft tale for jødene. Og det sier de selv også. Dette hårdt tale, står det i vers 60. Hvem kan høre på den? Du, vet, du må det at de at de trodde at livet var i blodet. Derfor så ble dette så radikalt, at de skulle spise Jesu lege med å hans blod. Og så står det at den dagen var det mange som forlort henne men han sa bare det som den dagen han hørte far si han ja, det var det far sa der og derfor sa Jesus det um, så går der så snur Jesus seg kanskje tenker, jeg tenker om det er sånn, det så snur han sig til de tolv um, de som han hadde fedre det var ikke, han var ikke far, Gud er far men han hadde fedret de kanskje lagt hele hjertet sitt in i disse her for å se de komme opp i det Gud hadde skapt dem for. Eh, eh, vil også dere gå? Det er som om Jesus, han er ikke redd for å, å spørre de tall. Vi kan jo tenke på sånn, det sånn, var de som skulle bringe vekkelse til verden, det var de som skulle bringe evangeliet og sprede utover. Men allikevel så spurte han, ja, vil dere også gå? Så, som han sier, ja, så må dere det. Jeg vil ikke holde på det hvis ikke det vil være her hos meg. Det ikke så nydelig, altså du kan tenke deg de tolv de var liksom Jesus, det var menigheten Jesus var ikke redd for å miste medlemmene sine, nei hvorfor var han ikke det? det har vi noen ganger vært i menigheten hvis du, hvis du kjenner på at kanskje noen vil gå ut hva, hva skjer i hjertet vårt da? Og så jeg, det må ha vært en hemlighet i Jesu hjerte. Det er noe med Jesus som gjør at han bare kunne gjøre det som han hørte sin far si, og, og gjøre det som han så sin far gjøre. Det må ha vært en hemmelighet. Altså hvis vi en noen ganger synes vi kan ha trykk utenifra for hva vi står for, og hva vi sier, og hva vi ønsker å gjøre, hvor mye mer ikke Jesus som Pirka bort i det religiøse hos jødene. De hadde jo lyst til å dreve den. Flere ganger prøvde de å skyve ham for eksempel ut for, ut for et stup. Og så står det så vakkert egentlig at hans time var ikke kommet, så han bare snudde seg, så gikk han gjennom folkemengden. Tänker at den hemmeligheten som var i Jesu liv kanskje det er vår på en måte hemmelighet også for at vi kan bare gjøre det som vi ser far gjøre kanskje det er hemmeligheten til oss å si det vi hører han sier til oss uten at menneskefrykten får kanskje slenge oss litt hit og dit for du vet, menneskefrykt, hva er egentlig det? Jo, det at vi er usikre på identiteten. Vi er usikre på, innerst inne i hjertet vårt, at vi er elsket for hvem vi er. Det er som om sønnekår i sønnehjertet ikke har fått ordentlig feste i livet vårt. Og alle, det er ikke noe fordømmelse for det. Alle så er vi på vei. Det som Gunnar Sofie snakket om. Øh, så har det ikke alltid vært så veldig mange mødre og fedre rundt til å frem i trygghet i Søndekåret. Jeg synes det var et utrolig fint måned det fram på, Gunnar. For det er jo det vi alle lengter etter, å bli trygge i hva vi var skapt for, og leve i hva vi var skapt for. Vi lengter etter å bli elsket for hvem vi er her. Alle gjør vi det. Alle mistet vi det. For alle fikk vi del i synd i natur. Det står i 1. Peter er det ikke 1.18, at vi fikk de arv fra våre fedre, står det. Mm. Og det, det tragiske med fallet var jo nettopp det, at Adam og Eva, de levde i Edenshage, trygge i sin identitet i hvem de var. De visste at, at det far Gud var deres far, og de var sønn og datter til sin far. De var trygge i, 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 i hvem de var. Gud bekreftet de som sine sender. Så når dette falle skjedde, så mistet de identiteten. Og så tog de på seg en falsk identitet. De tog nettopp på seg skam som en falsk dekke. De, først var det jo, de levde jo narkent og bart, og var det fars kjærlighet som dekket de. Men nå tog de på seg skammen for å dekke over hva som hadde skjedd. Og da får de en falsk identitet og jeg tror at vi er så like hverandre jeg tror det var også noe av den arve vi fikk vi mistet identiteten og alle så leide vi etter hvem vi er og det er jo på en måte litt sånn tragisk er ute i verden hvor det er ingen som spør etter hvem vi er det er utrolig, utrolig kjellent at vi møter det, alt går ut på hva det vi gjør og det er sånn det er et press ut i samfunnet på hva vi gjør i dag og da tenker på akkurat dette med å passe på hjertet. Det er ikke alltid like lett. Når trykket blir stort utenifra, og får på hjertet i forhold til identiteten vår, som vi var egentlig skapt for, å være sønner av Gud vår far og leve i kjærligheten. Så hva var det som var Jesu hemmelighet? Da må vi gå til Markus 1. Når Jesus ble døpt, så åpner himlen sig. Og så er det Fars røst som kommer. Så hører han en røst, du er min sønn. Den elsker deg. I deg har jeg mitt velbehag. Der kommer far og bekrefter Jesus. Han sier, du er min sang. Du er den som jeg elsker. Jeg har hele mitt velbehag i dig. Mm. Så vi huske det at det, dette skjedde før Jesus overhovedet hadde begynt sin tjeneste. Han hadde vært snekker hjemme hos far sin, som Gunnar snakket om, og blitt fedret frem til å være sønn sin jordiske far. Så kommer Jesus og bekrefter han. Og vis Jesus trengte en bekreftelse av at du er min sønn, du er den jeg elsker, og jeg har mitt velbehag i deg, hvor mye mer ikke vi, som lever i denne fallende verden. Og jeg tror det var hemmeligheten i Jesu liv. Han kunne stå som mot presse. Han visste hvem han var. Jeg er sønn av min far. Han elsker meg. Han har sitt velbehag i meg. Derfor så kunne han gjøre det han så sin far gjøre. Derfor kunne han si bare det han hørte sin far si. Og derfor så kunne han si den dagen, hvis ikke dere spiser mitt lege og drikker mitt blod, så har dere ikke livet i dere. Jag tänker själv at det du ska jammen vara trygg och i identitet og stå och och säga detta som hade prövat oss och och som som deras prövat och döda han många gånger. Ehm um, just lut to hans liv. Mm, uh, men det er så fantastiskt. För du vet att Saul han sökte ära hos människor lave din statue over seg selv, se hva jeg har utført, se dere meg, her er jeg. Det er mange ganger vi kan litt kjenne sånn det, det, ikke det? Her er jeg, er det noen som ser meg nå? For det er et legalt behov, som Olaf sa, dette blir sett. Det er veldig leg, alle har vi dette legget. Vi er skapt for å bli sett. Vi er skapt for å bli bekreftet. I vår identitet. Og jeg synes det er så vakkert, det som står i andre petr om Jesus. For vad då Jesus var han var ofta avsides essenti fack. Eh och att tro är nettopp han mot sin fars kärlek. Han blev bekräftad. Identiteten sin. 2. Peter 1, 17, vers 17. For der står det, For han fikk ære og herlighet fra Gud far. du, da denne røsten kom, står det, fra den opphøyde herlighet, detta er min sønn, den elsker deg. Du ser at det, når Gud far bekrefter sin sønn, så mot mottar han ære og herlighet. så sånn at han kan trengte å søge ære og herlighet hos mennesker. Det som er snærende, det ligger så latent i farløsheten å søge ære hos mennesker. For at vi ønsker å bli sett. Vi har behov for en bøte. Som Olav sa i går, at eh, om Røros på gravstøtten på Røros, jeg er så glad i Røros. Jeg elsker den eh, lille byen. Det er sikkert fordi det er så gammelt der. For jeg var bare så rar, men er så glad i alt som <laughs> Men der står det alltid en titel foran navnet. Så det var en dag som, som en gang Olav og jeg var oppe der, så gikk vi så på alle, de fleste gravstøttene, var de forskjellige var. Og da har vi oppdaget det. For det ikke bare en eller to, men det er så mange. Men Jesus søkte bare ære og herlighet hos sin far. Mm. tror du nevnte Gunnar at det er en far som gir identitet og det er det uh, uh, og jeg tenker litt på meg, på meg, på meg selv Eh var jag väldigt heldig att jag hade en judisk fast bekräftat väldigt mycket identiteten men jag visste min far var glad i mig jag visste at det var hans i sköne han, han var så stolt av mig han hade stjärn i ögonen når han så på mig så jag var väldigt trygg på på att at var älskad och pappa var stolt av mig så jag kände mig ganske sikker på vem jeg var men men alldeles väl så så var det noge i mig som trängde att bli bekräftad av Gud min far Og jeg tror alle så trenger vi det. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Jeg har trengt det så mange ganger eh, for å få bevart eh, identiteten min. Jeg trenger det hver eneste dag at det, å få høre at det, at det Gud sier «Jeg er glad i deg, unni». Jeg setter så pris på det. Du er jenta med. Du er god jenta med. Du er den som jeg elsker. Akkurat så som Jesus fikk høre deg sin far. Og da forstår jeg at du verden, fordi det er en far som gir identitet, så er det så viktig å få bevegt seg hvis vi bare har en relation til Jesus. Uh, og også begynne å lære å kjenne Jesus som den som kom for å ta oss hjem til far. Det er litt radikalt å si, men jeg våger å si det likevel. Jeg tror ikke at du og jeg er i stand til og finne vår virkelig identitet hvis ikke vi kommer hjem til Gud vår far. Og Jesus kan faktiskt aldrig aldri eh, gi deg en sønneidentitet. Skal vi være sønn, så må vi være sønn av noen. Og det er Gud som er far. Skal vi få eh, vokse og gro i det å være sønn, så må vi begynne å forholde oss det far. For det er far som kommer og bekrefter din og min identitet som sønn. Jesus kom for å hjem til far. Ingen kommer til far uten du er meg. Jesus var veien hjem til far. En sønn trenger en far. Og hvis vi kjenner oss usikre på dette med farsrelasjonen, for vår jordiske far, og vi kan jo si så mye om det, men alle har vi en far, og vi kjenner han eller ikke, og dag, det kan jo være fra prøver og sparen, det kan være så mange ting, men alle har vi en allikevel en far, om ikke vi kjenner han, om ikke vi har kontakt med det. Så var det bare det at det var far her på jorda, som, som vi som små gutter og jenter, som skulle gi oss identitet, og bekrefte vår identitet, så vi kunne bli trygge på hvem vi var, som sønn og som datter av vår jordiske mor og far. Vi skulle modellere faktisk alt også for oss Guds farskap, så vi kunne bli trygge og begynne å oss til Gud som far. Så vet vi at det, det er så mange av som har fått forskjellige budskap til hjertet vårt, som har gjort at, som Gunnar eh, sa, at, at vi tror Gud er streng, er sint, at ikke han bare er god. Sånn en tohodet Gud, men du vet ikke helt, og du har han henne, er en grei i dag, er en form meg i dag, elsker meg i dag, så har vi dette i farløsheden fordi vi mister vår virkelig identitet. Så kom skammen og la seg på hjertet. Prøv å skjule egentlig kanskje hva som virkelig er inni her. For det er ikke helt trygt å gi det til kjenne fordi det er Vill vi Vil veninneren min, vil, vil kameraten min bry seg om meg, vil han henge ut med meg, vil han være sammen med meg hvis han virkelig lærer å kjenne meg? så dekker vi litt over mange ganger. Det er ikke alltid så lett å være ung heller og skal finnes identitet. Og jeg tenker på liksom eh, farløsheten har kanskje aldri vært større enn er i dag. Det er så lett for disse små barna å finne sin identitet når farløsheten er så stor. Fordi det er en far som bekrefter identiteten. Så vi trenger alle kom igen til en far som älskar oss. Ehm, jag tänker på så er det ju det. Jesus kom för att göra en känd for oss og det står i Johannes 17: vil, han sier till sin far, eh har gjort dig känd för jag har gjort dig känd som du ga mig." Och så står det i ett av de sista versen, "Jag vill kan jag vill fortsätta och göra dig känd för dig." Og det er jo i dag. Han har ikke sluttet med å gjøre sin far kjent. Åbenbare, det betyr jo å gjøre kjent hvem Gud virkelig er. Og vi trenger jo kanskje virkelig på ny å bli trygge. Hvem er du egentlig, Gud som vår far? Sånn at vi tør å komme hjem, så vi tør å komme til det sted som Gunnar snakket om, tenne tilfredsheden i treenigheten i den kjærligheten med noe far og sønn og heligånd, som på en måte er vårt hjem. Vår relasjon. Og det er ikke så lett å lene sig inn til å bli trygg og føle sig hjemme hos Gud, hvis det er denne litt nage og gnagende følelsen. Ja, er han virkelig god? Er god idag dag også? Den lille usikkerheten. Og så strever vi, så, så blir vi kristne og kommer inn i menigheten. Så begynner vi kanskje å prøve å å lese mer i Bibelen eller og, og tjene i menigheten for å, å bevise kanskje både vår åndelighet, og, men ikke minst så begynner vi også å prøve eh, å vinne Guds hjerte og vinne Guds kjærlighet, for vi tror at det er noe å betale, selv det ikke alltid det vi forstår vi gjør. Hvis vi betaler for kjærligheten prøver det, prøver å bli gyrig Gud for vi er ikke helt sikre og trygge på man egentlig er glad i oss når har gjort det og det og det. Det er det skammen sier. Det er noe galt med mig jeg er ikke bra nok. Da er det en, en liten bit i identiteten som ikke er på plass. Eh, noen ganger så, så er det mange som sier til meg det, ja, men, eh, som kan innvide egentlig at Gud er så glad i oss da han kaster oss ut Det var jo liksom hjemme til de første menneskerne. Han ville jo egentlig ikke ha oss mer så forstår vi liksom at ja, Jesus kom for å frelse oss. Så han har kanskje tatt oss til nåde igjen. Og det står at han har tatt, han så svakert, det står at han har tatt oss til nåde i sin elskede. Ja, han har det. I sin elskede sønn så har vi blitt tatt til nåde. Men vet du at det har vært, det har vært fars hjerte hele tiden for det og for meg og for oss hjem jeg kom bare mens jeg stod her, så jeg, og bare lese først i Mosebok 3, 22. Så sa Herren Gud, «Se, mennesker er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt, bare når ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.» Derfor sendte Herren Gud han ut av hagen. Det var derfor Gud sendte oss ut av hagen, så ikke vi skulle rekke ut hånden og spise av livets tre. Så han sendte de ut, så vi dyrke jorden, som han selv var tatt av, så drev han mennesket ut, og han satte i kiruba, altså store engler, øst for Enes hage, og et flammende svært som svingte i alle retninger for å vokte veien til livets tre. En merkelig historie. Det var jo hjemme. Gud sendte de ut av sitt. Jeg har fem sønner, jeg tror mitt hjerte hadde bristet hvis jeg skulle sende de ut. Når de var små, av hjemme, altså, det hadde jo bare ikke taklet det hadde jo bare ikke gått og jeg som ikke i kjærlighet men Gud som er selv i kjærligheten og så kunne han gjøre det var det nødvendig, det har jeg hatt et spørsmål på i mange år uh, men så er det bare det at du må huske at uh, mennesker hadde spist av kunnskapens tre til godt og ondt og hadde allerede fått en fallen og en syndig natur så hvis mennesket nå igjen kom og spiste av livets tre i hagen, da ville de leve evig i en syndig natur. Og da var menneskehetens håp ute. Mm. Og da tenker jeg, åh, for en kjærlighet. For en kjærlig far som tar den smerten og sender barna ut av hjemmet sitt, ut av hagen, for der ligger fars håp for å få barna sine hjem igjen. Så glad var far i sin familie og i sine barn det han hadde tänkt. Så tenker jeg noen ganger så kan kjærligheten være smertefull. Det var det at han ikke ville ha oss. At han sendte mennesket ut men bare fordi han så inderlig, så inderlig lengtet etter å få skjem Det er litt sånn godt å på. Gud er bare god. Han har alltid villet ha dig, Han har alltid villet ha mig. Det slutt et lite vittnesbyrd. Så skal vi ha litt tjenestyring i dette med identitet. Fordi at jeg satt i Toronto, og der var jeg på en farskjerteskole i fire uker, det er noen av som har hørt dette før, men jeg sier det likevel, jeg kjenner jeg skal det. Um, så hadde vi en som hette Pjorek. Han satt og talte uh, og underviste. Og så sier han bare en sånn innsetning. Uh, det var en dag som jeg var sammen med far og sønn og helig ånd. Um, og så slo det meg. Det var liksom ikke det han snakket om, men jeg, det er aldrig.. jeg. Tenkte jeg. Gud, eller andre jeg ikke tenkte på, tenkte jeg. Jeg deler de alltid upp. <laughs> det var liksom sammen med far og sønn med... Jesus, og søvren med den helgen, så sier jeg bare som en sånn lite barnlig hjerte, og det har jeg lyst til å oppleve, å, å være sammen med alle tre på en gang. Så sitter jeg nå der på stolen da, og så, så det er det så plutselig, så blir jeg løftet opp i min ånd. Jeg satt fremdeles på stolen, jeg var liksom til stedet, men jeg ble opp i min ånd. Så var det så, var så forunderlig, det var akkurat som du vet, har du sett at det, eh, når folk hopper ut i fallskjerm, så hopper de av og til ut i sånn formasjon. De hopper flere på en gang, og så danner de sånn fin formasjon. Akkurat sånn opplevdes det. For da var det far som hang så tydelig oppe i lufta der, og så hang jeg, og så hang Jesus. Så hang vi der oppe. Og så var det en helgen over oss, og så åndet den og på oss. Og det var sånn en utrolig følelse av, 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 av tilhørighet og familie. Eh, og så, da vi hadde hengt opp i det en stund, så, så gikk liksom lufta ut av ballongen. Og så, så landet vi ned på bakken. Og så etter en stund så gikk far, og så plasserte han sig litt bort i gresset. Eh, og så satt han seg ned. Eh, og så etter en stund så gikk Jesus bort, og så satt han seg på det venstre fanget til far. Så la far armen rundt Jesus som sin sønn. Så satt de der. Og da ble jeg veldig usikker. Hvis ikke jeg skulle gjøre. Så jeg stod der og så på dem. Men da ble plutselig Jesus min storebror. Da tenkte jeg, jeg må sånn som min storebror. Så jeg bort, og så satte jeg meg på det andre fanget til far. Og så la far se armen rundt meg også, og så satt vi der. Etter en stund så snur far seg til Jesus. Så ser han på ham, og så sier han, Jesus, jeg elsker deg. Og når jeg da så på øynene til far, det var akkurat som om det var en slags flytende veske som rant in fra fars in i Jesu øyne. Og da tenker jeg på noe av det vi har hørt om at Guds kjærlighet det er en substans. Vet du, det er det. Det så jeg den dagen. Det var en slags flytende masse som rant in. og etter en stund så snur han seg til meg og så sier han at det Unni og det er så nylig han sier navnet mitt for jeg vet han kjenner meg så sier han Unni, jeg elsker dig like høyt som jeg elsker min sønn Jesus men det det sterkeste tror jeg for mig var at når far så på mig, så forandret ikke øynene han sinne seg. Han så på mig, men en samme kjærlighetsfulle øynene som han hadde på sin sønne Jesus. Og det gjorde noe med mig, når den flytende vesken kom in i mitt hjerte. Det var som noe av min identitet som nok ikke hadde vært på plass, kom på plass. Fra den dagen så visste jeg at du er min far. Og så er jeg den som du elsker. Og i dag så kan ikke ti vilde hester få meg til å tro at det ikke er Guds skjønne som han elsker overalt. Det er meg det. Det er meg. Ja. Mm så stod jo det Johannes 17, 23. «Far, du har elsket deg med sånn som du har elsket mig. Så var det det at når han så på mig lille unnig født i Kristiansand, blitt 67 år, så ser han også i dag på meg, akkurat med de samme øynene. Han har levd et langt liv, gjort mange dumme ting og vært så langt fra fullkommen men vet du når se på meg i dag når jeg slår øynene opp på morgenen så har hans biker aldri forandret seg når det kommer til mig. jeg er fremdeles denne gode jenta til pappa som han elsker over alt så får jeg være hans sønn i Jesus Kristus og jeg synes det er utrolig det betyr så mye for mig. Dette her, her som i, i, um er det var här hans historia. Ja. Show vad det står här. Det är ju fäsoner kan väl läs Vi ser så otroligt mycket och vem Gud vår far är och vi tränger och vi tränger bli trygga. på at han vill ha oss. Och vad sant så vi är. Vi trenger ikke å streve og prøve å betale for at vi skal være bra nå. Vi trenger egentlig ingenting. Vi kan bare få komme hjem, og så vil han ha oss som vi er. Det er han alltid villig, så sier han i Fesene en, 3. Dette synes det sier så utrolig mye om Guds kjerte, om Guds fars kjerte. Så snakker han om dig og han snakker om mig. Det er veldig personlig. Jeg kan bare sette inn ditt navn. Lovet være vår Herre Jesus Kristi Gud og Far. Det er han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske værne i Kristus. Slik som han, altså far, utvalgte deg og meg, før verdens grunn var ble lagt for at vi skulle være hellige og ulastige for ham, i kjærlighet. Altså skulle vi leve i kjærligheten, i fars kjærlighet. Ved Jesus Kristus har han, altså far, forutbestemt oss til, det står barnekår til sønnekår. Hva vil det si? Gud, vår far, har forutbestemt dig og mig til å være hans sønn i Kristus. Altså for del i Jesus sønnekår. Så sitter det står noe start stert. Etter sin viljes gode velbehag. Det var faktiskt hans sånn far ønsket å ha det. Mm. Han ønsket å ha dig som sin sønn. Han ønsket å ha meg som sin sønn. Han bestemte det før verdens grunnvalg ble lagt. Ja, han måtte sende oss ut av hagen så han kunde få oss hjem igjen. Og så sendte han sin sønn som han elsket. Vi kan buske om korse om blodet. Ja, det var en nødvendighet for Jesus å ta bort vår synd, ta i hu med farløsheten. Men Jesus kom fra å gjenopprette alle ting, slik at du du og jeg kan leve i vi var skapt for. I forkjærlighet, som sønner. Han har gjenopprettet at vi kan leve i den identitet som du og jeg var skapt for du kan bare sette in ditt namn. Han elsker deg lige høyt som han elsker sin sønn Jesus. Og han ser på dig. så ser han på dig, med en samme kjærlighet, den samme lidenskap i sine øyne som den dagen du ble til hans hjerte. Det er ingenting i fars hjerte som har forandret sig, når det kommer til dig. Han er like glad Han elsker deg like høyt. Han ser på dig med de samme kjærlige øynene. Han ga allt for å få deg hjem igjen. Du kan være så trygg på Gud, din fars kjærlighet. Og at du er elsket, og det er deg han vill ha. Så takker vi deg far. For at du er en sånn en far. Du er så utrolig god så er du kanskje den far som er blitt aller mest misforstått og fått skyld av for som aldri du har gjort så mange som har misrepresentert som fedre så så mange av oss vi deg ikke for hvem du er må du hjelpe oss å komme hjem i vår hjerter til å passe på hjertene så kommer vi till dig. og vår våre med din kjærlighet og så må du komme og oss så er jo vi de som du elsker. Du har ditt velbehag i oss. Vi er dine sønner. Takk, far, at du aldrig ga opp og få oss hjem igjen. Takk Jesus, for at du kom. Du betalte en umåtelig høy pris. Du har sånn et nydelig sønnerhjerte. Jeg vet ikke, kanske så du smerten i din fars hjerte, så sa du, herre, jeg sender meg. Så tog du i all fall, at uppj med falet se så vi kunne komme i hjem. To fra at du var viligt og være v ve en far. Tar kal om fra at du virker det, fram i hår liv. Atg de skammen når meniske frikt den folksk identiteten lev svare og svagerere og sønni identiteten får etablert seg mer og mer og mer. Så vi vet at vi er din sønn, og at vi vet at, du, at vi er de som du elsker. Takk for at du kommer, og så etablerer du en sønni identitet i vår hjerte. Amen.